0: Pouvez-vous nous expliquer brièvement l'apport de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
1: Alors justement, il n'y a pas beaucoup d'apport de cette loi. C'est une loi, euh, c'est une, une loi qui ne ré- réussit pas vraiment les objectifs qu'elle s'est fixée. Euh, en réalité, c'est essentiellement une loi sur, euh, sur les demandeurs d'asile et c'est essentiellement une loi qui euh, cherche à contrôler la procédure d'asile pour raccourcir les délais et renvoyer plus facilement les déboutés du droit d'asile. Alors dans ce sens-là, il y a d'autres dispositions qui portent aussi sur, euh, par exemple, la rétention administrative. Il y a tout un volet euh, pénal, un volet répressif assez important. Mais euh, voilà, le, il y a peu de choses sur euh, l'intégration, donc ça s'appelle l'intégration récit, euh, Un peu de dispositions sur euh, la lutte contre l'immigration irrégulière et beaucoup de choses sur, euh, sur le droit d'asile. Alors, Elle fait évoluer des choses, mais elle est toujours dans le même sens que les lois précédentes. Donc, Ça fait une trentaine d'années qu'on a des lois à peu près tous les deux ou trois ans de réforme de l'asile ou de l'immigration. Il y a eu 16 lois de réforme en profondeur. On a adopté la dernière loi en 2016. Et euh, la dernière réforme de l'asile, c'est en juillet 2015, donc c'est assez récent hein, dans la temporalité législative. Et cette loi, en fait, complète les dispositifs qui existaient déjà, les, les, les accentue, donc parfois avec des améliorations, par exemple sur les cartes pluriannuelles ou sur un certain nombre de kits de séjour qui sont améliorés, mais en règle générale, renforce le côté répressif ou restrictif des dispositions qui existaient déjà.
0: À Radio Campus Clermont-Ferrand, nous nous intéressons tout particulièrement au statut des mineurs isolés, Avec cette loi, il semble qu'il s'agisse une fois de plus de durcir ce statut. Qu'en pensez-vous
1: La loi, finalement, traite assez peu de choses sur les mineurs isolés. Euh, La principale mesure, c'est de prévoir la création d'un fichier des mineurs isolés qui risque de changer assez substantiellement le dispositif. reste, il y a des dispositions un peu techniques, mais qui concernent surtout les jeunes majeurs ou les contrats de de jeunes majeurs. Donc plutôt le passage entre statut de mineur isolé au au statut de de majeur. Sur les mineurs, il n'y a pas grand-chose parce que le droit des mineurs isolés, c'est un droit de la protection de l'enfance et euh, donc qui est assuré par l'aide sociale à l'enfance et par les départements. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de refus de prise en charge par les départements et beaucoup de tests euh, qui, qui les déclarent euh, majeurs. Ça devient vraiment un phénomène d'ampleur, puisque on est passé de quelques années de 5 à 8 000 mineurs isolés à plus de 20 000 aujourd'hui, avec 10 à 15 000 personnes qui sont déclarées majeures. Donc, c'est vraiment un phénomène important qui pèse beaucoup sur certains départements. Et donc, depuis quelques années, essentiellement depuis l'évacuation de la jungle de Calais, il y a un phénomène de reprise en main par l'État. C'est-à-dire, alors il y a déjà une circulaire avant, qu'on appelait appelée la circulaire Taubira, qui, qui visait à une meilleure répartition des mineurs isolés sur l'ensemble du territoire français. Mais maintenant, on voit un phénomène de policiarisation, c'est-à-dire c'est l'État qui reprend en main le dispositif. Et la logique qui est derrière, c'est une logique de lutte contre la fraude, de contrôle, euh, de, voilà, de, de prise en charge par, par l'État ou d'orientation par l'État. Et, euh, et malheureusement, le fichier symbolise cette idée-là de reprise en main par l'État.
0: On parle de durcissement. Et qu'en est-il du durcissement des statuts des mineurs à Mayotte Et est-ce que c'est représentatif de la volonté de stopper l'entrée des étrangers sur le territoire français
1: Alors, Officiellement, à Mayotte, la, la disposition qui peut paraître un peu technique vise à en, éviter ce, que, ce qu'on appelle la pelle d'air donc Les mères euh, comoriennes viendraient à Mayotte, accoucher à Mayotte, pour que leur enfant puisse être français. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que pour être français, bah, il faut déjà avoir résidé au moins 5 ans, et il faut être resté entre, euh, enfin, jusqu'à l'âge de 13, 16 ou 18 ans. Donc on ne devient pas automatiquement français en étant né sur le sol français. Donc vous voyez bien, c'est, c'est, ça joue sur une quinzaine d'années, donc il faut que la personne soit là pendant 15 ans, qu'elle justifie de 50 séjours, donc ça veut dire qu'elle a été scolarisée, donc elle a été socialisée en France. Et donc ces enfants devenaient français sans trop de difficultés. Et désormais, si leur, euh, ils n'ont euh, pas un parent en situation régulière, donc si leurs parents sont en situation irrégulière, eh bien la majorité, ne pourront pas obtenir le, la nationalité française par droit du sol. Et donc là, c'est vraiment une rupture fondamentale avec le, la conception républicaine de la nationalité. C'est une bien règle du droit de la nationalité, le droit du sol. Et c'est la première fois qu'on fait une règle spécifique pour, euh, pour les enfants de soins papier.
0: Vous avez parlé d'une ouverture de la limitation du droit du sol. Pouvez-vous développer
1: Alors, on a été un certain nombre de chercheurs, notamment avec Patrick Veil, à craindre cette réforme et à dénoncer cette réforme, parce que la crainte est que, justement, ça soit élargi dans quelques années aux enfants de sans papiers nés en France, en métropole. Et là, ça pourrait avoir des effets catastrophiques parce que, ça, je veux dire, on est nombreux à avoir eu des parents, des grands-parents euh, qui sont entrés irrégulièrement sur le territoire français et ils sont devenus français ou on est devenu français par droit du sol.
0: Concernant la création du fichier spécifique aux mineurs, quelles informations contiendrait-il
1: Alors, En fait, il y a un projet de décret euh, qui est sorti récemment, donc on connaît un peu mieux le, le contenu de, de ce fichier. Moi, je n'ai pas regardé très, très attentivement. Il y a des craintes, en fait, de, d'enregistrement, notamment des parcours de, de, en, en fait, qui pourraient tester les, la trajectoire du mineur. En fait, ce que craignent beaucoup les défenseurs des droits de l'homme, c'est qu'il y ait des croisements de fichiers. C'est-à-dire que le fichier permette au ministère de l'Intérieur de vérifier les autres bases de données, notamment les bases de données en matière de visa, par exemple, et les traces qu'aurait pu laisser le mineur dans d'autres pays. Et donc si c'est le cas, s'ils font cette logique-là, on pourrait avoir quelqu'un qui serait passé par un autre, un autre pays européen ou qui serait passé par un pays tiers où il aurait fait des demandes de visa ou qui aurait fait un certain nombre de démarches et qu'il ait laissé des traces électroniques. Et donc le fichier permettrait de, de le repérer et de dire « vous êtes frauduleux, en fait vous n'êtes pas mineur » ou « vous avez menti sur votre nationalité », etc. Donc il y a des craintes en fait que cette centralisation du dispositif, cette reprise en main par l'État... Et cette possibilité en fait, d'avoir un fichier de, de l'ensemble des mineurs isolés transforme le droit des mineurs isolés, pas un droit de protection de l'enfance comme il a toujours été, mais un droit de police administrative, de police des étrangers, donc un droit de, de contrôle. Et ça ça, ça, ça va changer radicalement le, le traitement des mineurs. C'est déjà une tendance depuis euh, quelques années, mais là, c'est, c'est vraiment accentué euh, cette tendance-là.
0: L'intitulé de cette conférence parlait du déni des droits des étrangers. Quelles solutions préconiseriez-vous pour inverser cette tendance
1: alors moi, je, je constate comme chercheur, mais aussi par ailleurs comme militant, que depuis une trentaine d'années, les lois de, enfin en fait, c'est toujours les mêmes solutions qui sont utilisées en droit d'asile et d'immigration. Il y a assez peu de progrès ou à la marge. Et surtout, il n'y a plus de réflexion en droit des étrangers. C'est-à-dire, quand on a, on, on va, moi, je suis régulièrement auditionné par des parlementaires on s'aperçoit qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont envie de faire. Et, euh, voilà, ils, sont, et, euh, bon, ils sont tiraillés par, euh, par, par la radicalisation des idées dans ce domaine-là, par l'influence de l'extrême droite, par euh, la poussée des mouvements démagogiques. Et donc, ils n'osent plus rien faire. Euh, ils s'interdisent de penser en droit des étrangers. Donc, euh, alors, il y a eu des tentatives, il y a eu des états généraux en matière d'immigration. Il y a un certain nombre d'associations, il y a un certain nombre d'universitaires qui, qui appellent à avoir euh, des alternatives en matière d'immigration. Et les alternatives doivent reposer. Bah, il faut arrêter de... Considérer l'étranger comme un problème, arrêter de prendre ça comme uniquement un problème de police, un problème de fraude, etc. Mais repenser les droits des étrangers sur d'autres bases. Et la meilleure base dans la matière, c'est d'oser penser la liberté de circulation, inverser les principes. Le principe ne serait pas le contrôle, le principe ne serait pas les frontières, le principe serait la circulation des personnes. Regardez la situation à Mayotte, on pourrait résoudre cette solution si on remettait Mayotte, dans son environnement, avec Madagascar, avec les îles comoriennes, sur un régime de circulation des personnes. Les frontières, en fait, c'est ça qui provoque des morts, c'est ça qui provoque des situations inextricables, c'est ça qui complique les choses. Malheureusement, aujourd'hui, vu l'évolution de l'Europe, on a tendance à refermer les frontières, y compris au sein de l'espace Schengen. Et donc, ce qui a été considéré comme un acquis, aujourd'hui, c'est une régré... on est dans un système de régression. En tout cas, depuis 2015, on a rétabli les contrôles frontaliers.
0: Est-ce que vous pensez que c'est ce qui justifie le silence des médias sur cette loi
1: Oui, je ne savais pas comment. En même temps, il n'y avait personne qui a vraiment porté cette loi. Je veux dire, euh... Gérard Collomb a été très ambigu sur ce texte. Il a joué un rôle de dur. À l'Assemblée, il semblait qu'il y avait des députés qui étaient prêts à faire des évolutions favorables. Et il a tout empêché pour finalement démissionner très peu de temps après l'adoption de la loi. Donc il y a eu une attitude un peu bizarre où personne n'a vraiment assumé, porter cette loi et ça ne semblait pas conforme à, à ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron lors de, de son élection. Ici, moi, je renvoie toujours euh, au reportage, enfin, au documentaire qu'a fait euh, Goupil et Cohn-Bendit euh, où ils ont rencontré Emmanuel Macron. Ils lui posent la question à Francfort et on voit très bien la réaction de Macron. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce qu'il a annoncé et ce qu'il fait en matière d'immigration. Et donc, aujourd'hui, et ça risque de s'empirer euh, dans le contexte européen actuel. Donc, euh, et donc il, faut, il faudrait voilà, s'autoriser à penser en matière de, d'immigration et s'autoriser à d'autres solutions que les solutions répressives.
0: Vous avez créé un blog intitulé « Combat pour les droits de l'homme ». Qu'est-ce qui explique votre choix vis-à-vis de ce support Est-ce la liberté qu'il propose
1: Alors ça date il y a quelques années maintenant, <rire> ça ne rajeunit pas. <rire> voilà, ce blog date... Oui, oui, c'est... maintenant euh, je ne l'entretiens plus du tout. Hein, mais euh, l'idée de « Combat pour les droits de l'homme », c'est plein de références. Hein, c'est le... C'est d'abord une référence évidemment à Albert Camus, euh, avec, la, avec sa, son journal de résistance qui était combat, puis largement avec un certain nombre d'écrits, notamment euh, d'écrits de Daniel Lechac. Daniel Lochac, qui était ma directrice de thèse, euh, conclut son ouvrage sur les droits de l'homme, sur l'idée que les droits de l'homme, c'est un combat. Et donc c'est une idée assez essentielle pour moi. Les droits de l'homme, c'est pas simplement euh, du droit positif, quelque chose qu'on apprend de manière purement neutre. C'est aussi euh, bah, des valeurs, des valeurs qu'on défend, une conception de la démocratie, une conception de l'état de droit, et, euh, et on le voit bien dans le contexte actuel, euh, les droits de l'homme, ils ne se réalisent pas si on a, n'en sûr pas la garantie, si on ne lutte pas pour qu'ils progressent. Et donc en droit des étrangers, actuellement, euh, c'est, c'est vraiment euh, l'archétype. C'est-à-dire dès lors qu'on renonce à mener des combats il y a des reculs en droit des étrangers sans cesse. Euh, la pente glissante, elle est plutôt dans le sens du recul. Et donc, euh, bon, il y a un côté un peu sisyphéen en droit des étrangers, mais il faut toujours lutter pour essayer de faire progresser les choses. La QPC qu'on a déposée, euh, qui a été déposée par euh, Cédric Héroux et la Ligue des droits de l'homme a, a beaucoup agi dans, dans cette affaire-là, a été essentielle parce que ça prouve qu'on peut encore construire des choses en droit des étrangers et aller chercher des, nou- des nouveaux droits. Là, ça a tout de même un super principe, le principe de fraternité, et qui s'applique au sans-papier. Donc, euh, et c'est une chose que moi je défendais depuis toujours, hein, s'agissant de, de ce délit de solidarité. Et donc vous voyez, on ne doit pas s'empêcher de, de penser en droit des étrangers et de, de lutter pour le progrès des droits.
0: Et pour finir, est-ce qu'il est, selon vous, compatible d'être chercheur et militant Est-ce un frein, ou au contraire, cela permet-il d'accroître votre liberté de penser
1: ah bah, De toute façon, comme chercheur, on a la liberté de penser, c'est, c'est la seule garantie constitutionnelle qu'on a, donc c'est déjà l'indépendance des professeurs d'université. Euh, moi, ça ne m'a jamais empêché de penser, ça a peut-être compliqué ma carrière, mais bon, j'assume totalement, c'est-à-dire, euh, voilà, c'est... Euh, j'ai cet engagement militant, mais en revanche, ça m'oblige euh, à l'égard de mes étudiants de faire la part des choses. C'est-à-dire je, je distingue toujours la casquette du, du, du chercheur qui parle, qui décrit le droit positif, qui décrit les lois li- sur l'immigration telles qu'elles sont. Puis à un moment donné, je ne m'empêche pas de parler en disant « Voilà, maintenant je vais exprimer mon opinion qui est peut-être différente de, de l'état du droit positif. » Mais il faut vraiment, je suis très vigilant là-dessus. Je l'ai fait d'ailleurs dans cette euh, conférence, j'ai dit que je n'étais pas représentant du justice ce soir. Je parlais comme universitaire et je crois que lui Imbert... Euh, et aussi très, très vigilant de, de bien distinguer les champs, on peut, comme universitaire, avoir un discours objectif et critique, enfin, objectif du genre, on a un point de vue sur, sur la question, on défend ce point de vue, et j'exprime pas mes idées quand je décris le droit des étrangers, j'essaie de le décrire à plat, de manière purement objective, et souvent, la simple description du droit des étrangers tel qu'il est suffit, en fait, à, à démontrer son absurdité. Il n'y a même pas besoin de, de mettre de l'idéologie dedans.